دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1920 مصباح فاشل ونظرية ناجحة كان الجنس البشري لا يزال يحبو إبان العصر الجليدي في ذلك التوقيت اكتشف الأجداد الطريقة التي يشعرون بها النار ساعد ذلك الاكتشاف الذي يعد واحدا من أهم الاكتشافات في تاريخ البشرية على إحكام سطوة الجنس البشري على عالمنا وجد الإنسان الأول النار حليفا ضد البرد والظلام وعليها طه الغذاء وباستخدامها حمى نفسه من هجمات الحيوانات وعلى ظلالها حكى القصص وقضى أوقات في سمر ليلي مهد لنشأة المجتمعات والنار هي أول تفاعل كيميائي تسخره البشرية في خدمتها في وقت لاحق ومع بزوغ فجر الكيمياء أصبحت العلاقة بين التفاعلات الكيميائية والحرارة موضوعاً لتجارب لا حصر لها عند حرق الفحم أو الخشب يتحد الكربون والهيدروجين اللذان يحتويان عليهما مع الأكسجين الموجود في الهواء يؤدي التقارب الكيميائي المتبادل بين هذه العناصر الثلاثة دوره في هذا يحاول الكربون أن يتحد مع الأكسجين لتكوين ثاني أكسيد الكربون في أثناء احتراق الكربون في الهواء تتولد الحرارة وتزداد حركات الجزيئات دون بذل أي شغل لإنجاح عملية الاحتراق ودون أن تستخدم نواتج تلك العملية أيضاً في أي عمل وفي أثناء التفاعل تتحرر طاقة في صورة حرارة تظهر على شكل النار هذا التفاعل عبارة عن عملية احتراق لكن لماذا لا تبدأ قطعة الخشب بالاشتعال من تلقاء نفسها عندما توجد في الهواء مثلاً؟ لا يحدث ذلك لأن التفاعل يستلزم شطر ذرات الكربون والأكسجين ومواد الاشتعال داخل الخشب ذلك الشطر يحدث بواسطة النار وبالتالي فالنار ليست فقط ناتجاً لتفاعل الاشتعال بل هي أيضاً سبب الاشتعال في الأساس لكن إذا ما أردنا استخدام عملية الاحتراق لإنتاج قوة ما فيجب علينا التفكير بطريقة أخرى لعشرات السنوات تم استخدام حرارة الاحتراق بشكل غير مباشر لإنتاج قوة بخارية تستخدم في دفع المراكب العملاقة لكن عند فعل ذلك نجد أنه لا يمكن تحويل أكثر من خمس الحرارة الناتجة إلى شغل بينما يتم استخدام أربعة الأخماس المتبقية في عملية تسخين المياه توفر هذه الحقيقة أساساً تجريبياً للقانون الأساسي الثاني للديناميكا الحرارية الذي يتعامل من بين أمور أخرى مع متطلبات تحويل الحرارة إلى شغل تم إجراء العديد من القياسات لتغيير درجة الحرارة في أثناء التفاعلات الكيميائية تسمى بالقياسات الحرارية الكيميائية لما يقرب من 200 عام وقد اقتنع الكيميائيون من جانبهم بأنه يوماً ما ستظهر علاقة بين هذه التغييرات في درجات الحرارة والتفاعل الكيميائي نجح العالم الألماني فالتر نيرنست في إظهار تلك العلاقة الأمر الذي تسبب في حصوله على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1920 قبل أن يبدأ نيرنست عمله الكيميائي الحراري الفعلي في عام 1906 كانت المعلومات المتاحة حول عملية الاحتراق تنص على أنه من خلال قانون حفظ الطاقة وهو القانون الأساسي الأول للديناميكا الحرارية 
كان من الممكن من ناحية حساب التغيير في درجة الحرارة الداخلية عبر حساب كمية الحرارة المضافة وطرحها من الشغل لكن المشكلة الكبيرة المتعلقة بحساب التوازن الكيميائي من البيانات الكيميائية الحرارية ونواتج التفاعل بين المواد ظلت قائمة تمكن نيرنست من خلال بحث تجريبي قيم للغاية من الحصول على نتيجة رائعة فيما يتعلق بالتغير في درجات حرارة معينة عند درجات حرارة منخفضة فقد اكتشف نيرنست أن الوصول إلى درجة حرارة الصفر المطلق يستحيل بشكل يشبه استحالة الوصول إلى سرعة الضوء فمهما كان الجسم يتحرك بسرعة فائقة فلا يمكن أن يصل أبدا إلى سرعة الضوء وبالمثل مهما كان الجسم باردا فلا يمكن أبدا الوصول إلى درجة حرارة الصفر المطلق التي تساوي سالب 273.15 درجة مئوية لكن بماذا تفيد تلك المعرفة؟ كانت هذه الحقيقة نقطة انطلاق مهمة للغاية بالنسبة لنيرنست ولكنها لم تكن كافية لحل مشكلة التوازن الكيميائي فبمساعدة هذا الافتراض الذي يعني من بين أمور أخرى أن تطور الحرارة في منطقة الصفر المطلق هو مقياس للتوازنات الكيميائية أي أن نواتج التفاعل تكون بحالة مستقرة تماماً قد يكون من الممكن أيضاً حساب ذلك في جميع درجات الحرارة الأخرى وانطلاقاً أيضاً من تلك المعرفة وضع نيرنست قانوناً ثالثاً للديناميكا الحرارية ينص على أنه لا يمكن الوصول بدرجة الحرارة إلى الصفر المطلق هذا القانون يعني أنه لخفض درجة حرارة جسم لا بد من بذل طاقة وتتزايد الطاقة المبذولة لخفض درجة حرارة الجسم تزايداً كبيراً كلما اقتربنا من درجة الصفر المطلق وهو الأمر الذي يعوق إمكانية وصول درجة الحرارة لأي جسم إلى الصفر المطلق ولد فالتر هيرمان نيرنست في مدينة بريسن غرب ألمانيا في الخامس والعشرين من يونيو عام 1864 كان والده جوستاف نيرنست قاضياً محلياً التحق نيرنست بجامعات زيورخ وبرلين حيث درس الفيزياء والرياضيات وتخرج عام 1887 انضم إلى جامعة لايبزيك وهناك بدأ نيرنست أبحاثه المهمة من أشهر الابتكارات العلمية التي حققها نيرنست ما يعرف بمصباح نيرنست وهو مصباح متوهج كهربائيا يعتبر الأب الشرعي للمصباح الكهربائي الحديث في عام 1897 حصل على براءة اختراعه وباع براءة الاختراع بعد ذلك بعامين لشركة AEG مقابل مليون مارك لكن ذلك المصباح لم يحقق نجاحا كبيرا إذ كان لابد من تسخينه مسبقا قبل استخدامه سرعان ما استبدل بمصباح نيرنست مصباح الإضاءة المتوهج الأكثر عملية عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى انخرط نيرنست في الحماس العام للحرب وعمل سائقا في الجيش كما ساعد في تطوير مقذوفات معينة مما جعل استخدام غازات الحرب الكيميائية ممكنا وبالتالي من المحتمل أن يكون قد شارك أيضا في تطوير الغازات القاتلة مثل غاز الكلوريك في الفترة ما بين الحربين العالميتين بدأت النزاعات المعادية للسامية في الظهور في ألمانيا تعرض العديد من العلماء ذوي الأصول اليهودية للتمييز علناً خلال هذا الوقت ظهر نيرنست في الأماكن العامة والخاصة كمدافع قوي عن أصدقائه اليهود مثل ألبرت أينشتاين 
بشكل عام كان لديه رأي سلبي حول الرايخ الثالث وهو ما أدى إلى استبعاده وانسحابه من مناصبه الأكاديمية تزوج نيرنست إيمالومير في عام 1892 وأنجب ولدين قتلا في الحرب العالمية الأولى وثلاث بنات كانت هوايته المفضلة هي الصيد وصيد الأسماك وتوفي في برلين في الثامن عشر من نوفمبر عام 1941